0: Bienvenidos al episodio 11 de Agarra la Jarra. El día de hoy, tal vez el presupuesto ya no nos está alcanzando, entonces vamos a hablar de cuánto cuesta vivir. Ponerle mayonesa McCormick.
1: perdón, Hellman, 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 además de la Yo quiero tener un
0: millón. ...y así más fuerte
2: poder cantar... ...con ustedes
0: Furbilicious...
2: ...hola, un placer que, que ya vamos más allá de la mitad de la pandemia... ...quiero pensar, y creo que hoy, como dice esa parte musical que escuchamos... ...yo quisiera tener un millón de amigos... ...y fue muy visionario lo que dijo el señor eh, Roberto Carlos... ...o en Roberto Carlos, porque realmente... ...tener un millón de amigos significa un millón de oportunidades... Para poder alargar o para poder mostrar, eh, pues es una oportunidad para vender, para sinceramente, y más ahorita que la pandemia nos enseñó a que tu primer frente, que son tus amigos y familiares, van a ser tus primeros clientes, ¿te imaginas tener un millón de amigos? Yo creo que fue un visionario eh, Roberto Carlos, pero el día de hoy... Como no queremos hablar únicamente de canciones y lo que pudieron haber tenido como oportunidad, eh, tenemos como invitado a un amigo de César. Él es economista con posgrado en finanzas y una maestría en banca y mercados financieros. Actualmente colabora con uno de los, de los grupos financieros más grandes y me atrevo a decir el más fuerte de México, si no me equivoco. Eh, fue consultor de compañías multinacionales, parte de estas grandes Big Four, una que, que lleva un poco la palabra P, la palabra W y la palabra C, si no me equivoco. Pero bueno, eso es lo que define, lo que dice su currículum. Juan Antonio Ortega, esto es lo que trabajas y tu trayectoria. Pero yo soy de la idea que no nos define en qué trabajamos, sino quiénes somos. ¿Quién eres, Juan Antonio Ortega? ¿Qué haces aquí y de qué nos vas a hablar?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, Furby César, pues mucho gusto estar aquí acompañándolos. En este eh, onceavo episodio, me encanta que hayan superado el presupuesto de 10 episodios que, que mencionaba en el podcast anterior y pues muy agradecido de, de tener la oportunidad de, de ser parte de este episodio 10 más 1, gracias Frui por la, la, la presentación, coincido más que lo que diga tu, tu currículum, esto se trata de, de lo que uno hace día a día y así semana a semana, mes a mes, año a año ¿no? Yo soy un economista financiero que le apasiona, que le apasiona todo este tema de, de las finanzas, de las inversiones y de la economía, porque yo soy de los que piensa que todo lo que pasa en este contexto económico geoeconómico, impacta hasta el individuo más aislado que pueda haber en el planeta, porque de alguna forma todo está conectado ya, ya en este siglo XXI y pues un claro ejemplo es lo que estamos viviendo en esta pandemia. ¿no? Entonces soy alguien muy, muy interesado en lo que pasa en niveles económicos que siempre influye por supuesto, en, en todos los sectores, en, en todas las eh, civilizaciones y en la sociedad, de tal manera que poder aterrizar todas estas situaciones para eh, encaminarse a lo que uno hace y construir su propio futuro con base en todos estos contextos.
0: Básicamente hoy vamos a aprender a cómo no morirnos pobres, o más bien cómo no vivir pobres. Y este es nuestro Dish Just In. Justamente lo que... Lo que dice el título sí nos, nos alarma bastante porque lo, lo comentábamos hace dos segundos con, con el querido Furby. ¿Cuánto cuesta vivir? O sea, ¿qué cosas tenemos que sacrificar para poder vivir? ¿El dinero verdaderamente es la felicidad o no? ¿Cómo demonios le podemos hacer para no rentar toda nuestra vida? ¿Qué, ¿Qué demonios hacemos?
2: Esto esto lo quiero poner como sobre la mesa Se dice mucho con las personas Que estemos como en la edad De los 30, 30 y algo De edad, que poco a poco Más allá de la renta y de los servicios Que ya todo, es bien sabido que, que pagamos, la verdad es que Llegar a una etapa adulta Como lo platicamos hace unos episodios Creo que me parece que el número 3 eh, Empezar a considerar Ciertos gastos que tenemos que hacer Es aprender a madurar y a ser adultos pero me, me, quiero empezar con esta premisa y a ver qué les parece. La necesidad de ganar dinero mata placeres de la vida. En la universidad pagarte una, una peda, una botella, eh, pagarte una buena comida, comprarte uno, unos buenos jeans, lo que sea, pues era parte de los placeres de la vida porque creíamos que nos definía tener que comprarnos la gorra Von Dodge. Y muchos saludos a todos los que entienden esta referencia. Y Creía el Ed Hardy. Que, que comprarnos la, el brazalete Livestrong de... 500 pesos, otro saludo para quienes entienden esa referencia, era parte de la primera necesidad, hoy que ya nos cuesta, tener que pagar 500 pesos por un brazalete un, por una gorra eh, tan, uno, 3 mil pesos por unos tenis, ya la pensamos dos veces ya es como, híjole mejor me voy a cuidar con el perro no o sea, No sé es, ya, es, ya esos primeros placeres, los está aniquilando la necesidad de generar dinero Johnny Sí, la verdad
1: yo considero primordial, sobre todo en este caso, la cuestión de modificar eh, la mentalidad, precisamente este paso que mencionas de la universidad, a lo que nos cuesta, sobre todo respecto a algunas ideas que tenemos sobre el dinero y lo que compramos pues, para escapar de las deudas o comenzar a diseñar un camino a lo que algunos le llaman libertad financiera exitosa. Por ejemplo, quiero aprovechar para citar a, a Dave Ramsey, que es un, un gurú de las finanzas personales en Estados Unidos, donde habla que las finanzas personales son un 20% conocimiento, pero un 80% comportamiento. Y es que hay algunas ocasiones en las que nuestros pensamientos y convicciones son los que nos incitan hacia un escenario de endeudamiento. Con todo esto, pues, ¿a qué nos referimos con este cambio de mentalidad? Digamos, tal cual es que antes de comprar, pues debemos pararnos a reflexionar si eso que vamos a adquirir es realmente necesario o podemos prescindir de ello, ¿no? como la pulsera, como el brazalete. El final es pues, pensar seriamente en las preguntas de realmente necesitamos eso o aquello, ¿me puedo abstener? Si no lo compro, ¿qué ocurrirá? O si hay alguna otra opción más barata o alternativa que esté más a mi alcance. Esta cuestión de la mentalidad del comportamiento pues es clave ahora que, que nos cuestan las cosas.
0: Creo que lo dijeron bien, ¿no? Como ya que uno es adulto, se da cuenta que por comprar una, un buen par de jeans... Probablemente hoy vamos a cenar atún O por probar
2: Que el atún es caro Porque la sea, gente dice que es po que comer atún es de pobres Cuesta 25 pesos la lata Y por supuesto lo acompañas con, con algo o sea.
0: Con unas almas que tampoco están tan O sea, también hay que, hay que saber eso Y ¿sabes con qué me quedo? Con no ser esclavo del dinero que muchas veces nosotros hablamos, esto ya es como un tema un poquito más metafísico con esta mentalidad de, de carencia y no mentalidad de abundancia, pero mucha gente está o estamos peleadas con el dinero, o sea como que el dinero es lejos de ser felicidad o lejos de ser lujo, es un constante estrés y es una cadena y espero no, no estar hablando de más, pero estoy seguro que aquí nuestro amigo Johnny hoy nos va a dar más de dos consejos para dejar de ser esclavos de nuestro dinero.
2: Espero que sea toda una tesis, porque es que primero, sí. no, es que, no es que dejemos de ser esclavos del dinero, es que también tengamos que, que aprender a vivir con base a nuestros ingresos, a tener que acomodar nuestro estilo de vida con base... En, en lo que el presente no, nos, vaya, nos presenta el día de hoy. Justo decía Johnny, hay que preocuparnos y construir un futuro. Johnny, con todo respeto, hoy en día ni siquiera tenemos un presente muchas personas que tenemos un, un sueldo pues no tan alto y las rentas o las compras de vivienda, que eso es otro tema que, que el rato lo vamos a tocar, cuestan miles de pesos y si quieres una renta que te alcance, pues vas a terminar viviendo más lejos que en casa de tus padres y el único beneficio es que, pues no veo ningún beneficio, que puedes ver pornografía sin que nadie te moleste, no, no sé, o sea, <risa> saludos, tías. <risa> <risa> yo ay, espero que mi papá no escuche esto. Bueno. Señor, su hijo de porno. Este, de hecho, estaba viendo la, la serie Luis Miguel, pero bueno,
1: Johnny. Algo importante que, que, que yo considero es que, o sea, el futuro se, se construye en el presente, ¿no? Eh, evidentemente tal vez un cliché pero es algo algo definitivo y precisamente para construir ese futuro, futuro debemos enfocarnos en el hoy, en poner toda la atención y mentalidad de esfuerzo en el hoy para ahí encaminarnos a ese futuro entiendo y, y creo que pasa, a la mayoría de las personas puede ser que, que el, el, el hoy se esté muy nublado o, o muy, muy gris o hasta muy oscuro ¿no? entonces lo que debemos o lo que yo considero que, que debemos empezar a hacer es enfocarnos cómo empezar a iluminar o desoscurecer este hoy, pero sobre esta mentalidad, ¿de qué tengo que hacer hoy? Para empezar a modificar eh, las cosas que no me gustan o las cuestiones grisáceas en, en el aspecto financiero, podríamos decir, para empezar a ver este famoso amanecer o que
2: empiece a salir un poco de sol. ¿Y cuáles serían esos primeros pasos? O sea, ya, ya sabemos cómo está la situación, ya sabemos cómo... Que en México a lo mejor es difícil Vivir en una clase media Vamos a, a ponerle ese título Porque yo creo que hay una gama de grises impresionante O sea, no podemos nada más categorizar sí. a las a, Al nivel socioeconómico solamente en tres Pero vamos a ponerle clase media Que está para desaparecer Mucho tiene que ver por, por la política ¿No? Que que al presidente que en este espacio acordamos que no íbamos a insultar al anciano, vamos a decirle presidente. Él está enajenado por desaparecer la clase media porque al final es una clase que sí es pensante, no es una no es una clase que que se deja regir solamente por unos pesos, sino al final sí es pensante y sí tiene la ilusión de escalar un nivel más arriba y por eso y al final son la fuerza de trabajo más eh, importante en México. No voy a decir la más abundante porque sabemos que es la clase baja, pero sí es la más importante porque es justo la fuerza de trabajo. Al final, quienes tienen que hacer el, el trabajo duro, quienes operan las, los grandes corporativos, es la clase media, no la clase alta y no la clase baja. Pero bueno. También wow. la clase media es la que, la sí, que se sí. termina atorando con todo eso por el tema de
0: prestaciones, de todas las retenciones del ISR, impuestos, etcétera, etcétera. Y sin ofender a la clase baja porque me encantan los tacos de puesto, pero muchas veces los taqueros las... el otro día estaba viendo un puesto de quesadillas no es mame está viendo con una televisión mejor que la que yo tengo en mi casa y esa gente no paga ni la mitad de los impuestos que deberían de pagar cómo carajo sobrevive una persona real como sí, nosotros pero,
2: pero es lo que claro. te digo, ellos no aspiran a otra cosa o sea es lo que aspiran esa Vender más de mil quesadillas todos los días que para nosotros puede ser mucho trabajo, mucha operación, pero no aspiran a tener un nivel de vida más importante. A ellos les vale gorro el vacunarse en Estados Unidos, aquí en México, en el DIF o donde sea. O sea, nosotros aspiramos a algo porque nosotros ya invertimos en algo. O sea, donde estamos parados no es ya gratis. Nos, nos ayudan mucho nuestros padres pero tenemos una carrera universitaria y vivimos en corporativos donde nos enseñan a poder escalar y poder pensar o soñar una carrera de trabajo o muchas personas ya mayores que ya tienen una trayectoria y una experiencia que aspiran a comprarse a lo mejor un inmueble o, ca o heredarle algo a sus hijos o, o incluso lo que dices, ¿no? Eh, tratar de, de, de pagar menos impuestos, que ya la parte del outsourcing y demás ya es otra cosa. Entonces, en esta parte de la clase media y de que tiende a desaparecer, ¿cómo le hacemos para sobrevivir en esta vida? Johnny, ahora sí te dejamos, disculpa que seamos tan... tan. Una disculpa, nos enganchamos. ...tan básicos. No, me parece
1: genial, ¿no? Esta, eh, estas charlas que, que intercambian ahorita, y este, y lo escuchaba atentamente. Eh, digo, regresándome un poquito... Eh, la cuestión de, de, de las clases baja o, o media, yo considero, no, no lo define si eres una persona que está en la formalidad o en la informalidad. ¿eh? Porque recordemos que, por ejemplo, la cuestión del salario mínimo, que está alrededor de 140 pesos, eh, pues son personas, que es, es, o es un salario que se le paga a las personas que están en la formalidad. Pero esas personas que ganan el salario mínimo pues se consideran esta clase baja. Y sin embargo, sí podemos ver a estos taqueros que a lo mejor por su ingreso, eh, y sobre todo porque ya... La, un po, más del 50% de, de, de la población económicamente activa, es decir, los que están en edad de trabajar, este, ahorita están en, en, son, son informales, digamos, no están registrados ante el IMSS o ante el seguro y, y digamos, sostienen técnicamente eh, la mitad del consumo en, en la economía. ¿no? Ya los individuos o los mexicanos eh, formales serán pues el, el 48-47%. Por otra parte, sí muy, muy importante sobre... Qué hacer para buscar esta especie de libertad financiera o bienestar económico, como lo queramos llamar, hay que tener muy en claro que, pues, no hay soluciones mágicas, ¿no? Sí, oye, ¿qué tal si me gano la lotería? Este amigo, la lotería 1 en millones es la probabilidad para, para ganarla, ¿no? Vale, y vale. este, aparte, aún así, fíjense, quien, quienes ganan la lotería, la, la mayoría de las personas, si está estudiado, que en un lapso de 3 a 5 años, pues, la gente pierde esa fortuna, ¿eh? ¿Por qué? por esta cuestión de esta educación financiera que, que a veces no, no tenemos en la mayoría de la población e incluso en, en el mundo. La verdad, eh, también una de las partes eh, yo creo que relevantes en cuestión de si tengo mucho dinero o poco, yo no, no creo que se trate solamente de no, pues es que gano tanto o es que siempre me falta ganar más. Se trata de cómo administrar lo que entra y lo que sale, como, como mencionábamos un poquito al principio, el ingreso y, y el gasto. Entonces, como un panorama inicial o este saque del hoy, es, considero que lo que se tiene que hacer primero es saber administrar tu lana. ¿Qué es saber administrar tu lana? Es que hoy conozca la situación financiera que tengo. Esté este, este en clase baja, en clase media, gane tanto, gane X o Y. Es saber hoy cuánto gano y cuánto gasto. Porque nos podía sorprender, pero a veces hay gente que no sabe exactamente cuánto, cuánto gana. Ven a lo mejor su, su recibo... Eh, denomina, pero pues, no considera los impuestos o a lo mejor que, que les llega alguna que otra prima, o etcétera Y pues, las personas que tienen un negocio pues a veces no tienen muy de la mano cuánto es el ingreso eh, neto que tienen ¿no? después de, de los costos eh, que tienen en, en el negocio como, como el taquero, si sí está bien todos los tacos que vende pero pues, a lo mejor no tiene identificado cuánto está gastando en su puesto. Entonces muy importante esa situación financiera actual. Posteriormente ya, ya teniendo esto hay que tener una planeación de metas y objetivos económicos, que es lo que decía Furby, esta clase media, cómo salir o cómo ir más allá. Si sé mi situación financiera, necesito planear hacia dónde voy a ir y qué objetivos económicos tengo, desde el corto, mediano o largo plazo. Y el corto definitivamente puede ser, pues, a lo mejor, las deudas que, que la gran mayoría de, de, de las personas tienen o llegamos, llegamos a tener. La planeación y objetivos es muy importante para saber a dónde quiero llegar y muy ligado a eso es crear un presupuesto. Muy importante saber eh, cuánto voy a gastar, hasta dónde puedo llegar en ciertos aspectos y saber para cierta meta o cierto objetivo, pues cuánto necesito acumular, cuánto necesito gastar. Este Pero por supuesto, pues, se necesita ver si,
2: cuánto necesito abonar a las deudas. Yo creo que, que lo más importante es que no vivas de deudas. Que justo, o sea, a lo mejor si sí tienes metas, a lo mejor si sí piensas que, que te quieres comprar un, una propiedad, lo que sea. Pero si ahorita no te alcanza, no te endeudes, porque entonces vas a empezar a aplazar esos objetivos. El problema es que muchos jóvenes o muchas personas como nosotros, excepto César, porque César es perfecto, según él, muchos de nosotros a veces. queremos la remuneración, queremos la recompensa, la, los premios, y no estamos pensando en el proceso de cómo ganármelo. O sea, que el, queremos ya esa prenda, o queremos ya ese electrodoméstico, o ese... Eh, dispositivo pero no pensamos cómo lo vamos a hacer para comprarnos un air fryer de 5 mil pesos y que realmente no tengamos que dejar de pagar algo o tengamos que endeudarnos por ejemplo el playstation 5 para muchos quieren el playstation 5 simplemente porque está en el mercado y porque obviamente vende una necesidad inmediata más no una solución si, tú no es, si tu solución es matar el ocio en un videojuego de, de última categoría pero no te, no te funciona pues a lo mejor puedes meterte en internet, en tu computadora Porque estoy hablándole a las personas que Por lo menos tienen un poder adquisitivo que no es muy bajo O sea, creo que hay que definir realmente Qué es lo que estamos haciendo ahora Para qué nos alcanza Y en vez de pensar que invertir en .0005 de Bitcoin O pensar en invertir en, en la bolsa de Nueva York y En una acción pedorra o lo que sea ¿Por qué no mejor invertimos en algo que realmente nos pueda ayudar a satisfacer una necesidad que realmente Cumpla a corto plazo y que, y que a lo mejor el día de mañana Podamos reemplazarlo con algo más Cuando ya tengamos más poder adquisitivo O sea, creo que corremos antes de caminar
0: ¿Cuándo diablos es el mejor momento Si todo se te va en deudas? ¿No? Que era lo que decíamos, ¿no? ¿Qué tan buenos son los meses sin intereses? Por ejemplo, ahora estaba platicando Con un amigo sobre los seguros Güey, casi nadie tiene seguros De vida porque justamente Como que dicen, es, es un gasto los seguros de vida lo puedes contratar a meses por ejemplo, y sin embargo te sugieren no hacerlo, porque eventualmente o estadísticamente se termina quedando cortos la gente de la tarjeta, y se va al
2: carajo todo lo
0: que pago por...
2: Yo ni más allá de, de saber cuál es el estilo de vida ¿tú, tú, por, ¿tú qué crees que deberíamos hacer como jóvenes jóvenes adultos ahí sí, bueno Chaburrucos. 30 años que tengamos que entender ahorita que estamos viviendo una etapa con tantas tentaciones de, de, de comprar y pagar y, y métete este curso y métete a, este, a esta experiencia y, y ahorita gasta, porque ese es otro tema, ¿no? Gasta ahorita en viajar porque lo único que te vas a llevar de esta vida es... Son los recuerdos y dices, pues sí, güey, pues también me gusta comer, o sea, pues también me gusta salir este a un buen restaurante, pues no todos viajar y, y viajar. Sí, más esas
0: más gratificaciones cada vez cada vez. instantáneas.
2: Entonces, de, o sea, te vas de viaje a, a mil lados, pero en todos duermes en, en la estación del tren, papito, entonces, pues, pues bueno. no, o sea, sí. si te gusta, pues qué chido, pero no creo que sea una elección que tú hagas y si solamente es porque quieres ver atardeceres, güey, en México también atardece y se ve súper bonito. Entonces, más bien, ¿cuál sería esa recomendación que tú quisieras hacer a la gente bonita que nos escucha en casa para vivir esta vida llena de tentaciones, llena de prejuicios, llena de, de estereotipos, llena de, de consejos y sobrevivir? Voy a decir eso, ¿cómo le hacemos para sobrevivir en esta época que nos tocó vivir? Y además, ¿se puede invertir?
0: O sea, esa es mi pregunta también, güey, o sea... Si, si después de lograr sobrevivir nos puede quedar algo de dinero para vivir e invertir, es pregunta.
2: Wow, o sea, estamos peor que la mañanera haciendo ¿sí? nuestras preguntas. Belleza. Pues la, la
1: verdad, siempre uno piensa que son, son situaciones complejas y el mundo cada vez se ve más eh, difícil. Eh, pues básicamente es, es, es muy importante tener claro... ...la meta el objetivo hacia dónde quiero llegar... ...¿quiero viajar?... ...ok... ...¿a dónde quiero viajar por ejemplo?... ...¿cómo quiero viajar?... ...¿quiero dormir en el tren?... ...¿quiero dormir en un hotel?... ...¿en cuánto tiempo quiero viajar?... ...entonces... ...esa planeación... ...que también mencionaba al principio... ...es, es muy importante tenerla... ...y... ...las gratificaciones... ...sí... ...de hecho... ...la, la, la mente... Eh, ...humana está... ...calibrada para buscar estas... Eh, eh, ...gratificaciones instantáneas... ...¿no?... Lo que te, ...por eso es muy importante que ahora... Tengamos en claro esta planeación y estas metas para saber a dónde ir. Si nosotros conocemos cómo estamos financieramente, podemos empezar a planear hacia dónde vamos a ir. Y esto, para atravesarlo un poco, tiene que ver, por ejemplo, para las personas que, que quieran hacer una dieta, hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque a lo mejor quieren tener un cuerpo atlético o simplemente quieren tener, llegar a su peso ideal. Lo que normalmente uno hace o debe hacer pues es conocer cuál es tu peso actual, qué porcentaje de grasa tienes, qué porcentaje de músculo tienes ah, y en ese sentido ver qué, qué tipo de, de alimentos vas a empezar a, a ingerir y después qué tipo de ejercicio para qué, para llegar a esa meta entonces financieramente es lo mismo yo sé cuánto ingreso, cuánto gasto cuánto me queda o cuánto no me queda normalmente a la mayoría de la gente pues está el tema de las deudas, oye cómo voy a invertir si, si no me alcanzo, si todos los meses estoy en números negativos entonces es muy importante tener claro, ah tengo estas deudas, pues quiero conocer cómo están mis deudas. Quiero llevar el registro de cómo están las deudas y empezar a saldarlas poco a poco. Que me va a costar mucho trabajo o tiempo, sí, sin duda. Lo hemos dicho, no, no, hay, no hay no hay soluciones mágicas y no hay ingresos vía dos sencillas aplicaciones. ¿no? Para el tema de la deuda, por ejemplo, muy claro. Pues hay, hay, hay opciones o, o, o recomendaciones que se dan para, para cancelar lo que son nuestras deudas un ejemplo te dicen, oye, pues salda de la deuda que tiene el interés más alto probablemente sea en México pues las tarjetas de crédito que están desde el 50% hasta el 100% ¿no? Empieza dando hablando, oye, que está muy alta pues a lo mejor para la cuestión del mindset está paga la deuda con el método que se llama de bola de nieve, ¿qué quiere decir? pues voy a empezar a pagar la deuda que es más pequeña, ¿para ¿para qué? Si empiezo a pagar una deuda que es más pequeña, me voy a dar cuenta que estoy empezando a borrar estos pesos que traigo en la espalda y me van a motivar para seguir avanzando hacia la, la cancelación de deudas más altas. Entonces por eso le llama bola de nieve, empiezo con la pequeña y sigo aumentando. O simplemente pues, puedo optar para la cuestión de liquidar la deuda pues con, con, con el método o con la opción de cancelar la que la, la que me cuesta menor tiempo para pagarse. A lo mejor tengo una deudita en la tarjeta de crédito que, que, o unos meses que debo este, por pagar, son dos, pues pago esa. Después pago la del de refri a 6-12 meses y así me voy la del coche que es a tres años. Entonces pues podríamos encontrar estos, estos tipos de opciones para cancelar estas deudas que es algo muy común entre nosotros y que es algo que nos mantiene en situaciones difíciles. Digamos, para re, re, recapitular nada más rápido es... O cancelo primero la del interés más alto o me voy para cancelar la que tiene el monto más pequeño o me voy por empezar a cancelar la que tiene el menor tiempo para pagarse y así motivarme a eliminar eh, las cargas que ya traigo, pero siempre teniendo en claro, eh, digamos en la mano derecha, a lo mejor el, el, la, la meta, el objetivo que quiero lograr y por otra parte ya me conozco internamente, ya sé que, que, que recordando lo de, lo de la dieta o el nutriólogo ¿qué alimentos puedo comer? entonces una vez teniendo esto pues vamos a, a poder empezar a ver que como estamos pagando deudas pues a lo mejor ya nos empieza a quedar algo algo de, de dinero que es lo que podríamos considerar para empezar a ahorrar ahora bien, siempre, siempre importante antes de, de pensar en, en invertir o no en, en cosas raras o en cosas que la gente... Eh, ...puede invertir tranquilamente, es muy importante que tengamos lo que se llama el famoso fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener a la mano un, un fondito, un dinero, un ahorro... ...que me permita cubrir de tres a seis meses, por decir algo común. ¿Para qué? Precisamente para las emergencias. Siempre y cuando eh, no, no nos quite eh, ingreso, no nos quite recursos... ...para pagar esas deudas altas que nos están consumiendo con, con los intereses.
0: Básicamente existen los gastos hormiga en, en cuestión de tarjetas de crédito. Y bueno, supongo que los gastos hormiga también son una mentada de madre para la economía normal, ¿no? O sea, para, para nosotros, que era lo que comentamos en el, en el episodio pasado que muchas veces son, son esas pequeñas grandes fugas, ¿no? Los gustitos de me tomo un café cada que salgo o me tomo un café cada semana que la neta puedo no necesitar, ¿no?
2: Pero, ¿realmente esperamos tener una vida donde tengamos que cuidar el no podernos comprar el café que nos gusta Starbucks todos los días simplemente por ser gasto hormiga? No sé ustedes, pero yo sí aspiro, a lo mejor ahorita... Podría decir, bueno, okay no es necesario y justo lo que hablaba, ¿no? De la necesidad inmediata. Pero yo creo que sí podríamos aspirar y justo lo que lo que decía Johnny, ¿no? Marcar un plan, un presupuesto, saber en dónde estamos para que el día de mañana esos gastos hormigos, esas necesidades, nos la podamos dar sin ningún atropello y sin ningún tipo de, de presión sobre nosotros mismos. A lo mejor ahorita sí... No nos vamos a comprar ropa en lo que sea, ¿no? El nuevo jersey de no sé quién, pero a lo mejor sí, para, si nuestro objetivo es rentar un, un buen departamento, una buena casa o algo así, mejor destinamos ese dinero para esas cosas. Pero no no pensar en un escenario donde no podamos comprar nuestra nuestro café, nuestra comida a diario porque ya representa una fuga de dinero, ¿o sí? Sí, yo creo que es importante aclarar
1: que eh, hay que saber disfrutar de las cosas y de la vida. Por lo que disfrutar de tu café favorito, y yo soy muy muy fan de eso, y pagar por él todas las mañanas es algo válido de hacer. Digo, así como las compras de cosas que nos complacen mucho. Sin embargo, cuando nos encontramos en una situación de endeudamiento alto o en un contexto de deuda constante, hay que ser, o es muy importante ser, sensatos, ¿no? Así que si tenemos muchas deudas y vemos que no podemos pagarlas, pues hagamos una lista de todos los gastos silenciosos y empecemos a eliminarlos. El dinero que ya no empleemos en gasto hormiga lo podremos utilizar para avanzar en ese pago de las deudas y salir de ellas lo antes posible. Es muy importante ser, ser, ser congruente, sin embargo, pues soy pro de que pues hay que disfrutar de las cosas que nos gustan y que de verdad, de verdad nos complace. Está, es, está muy eh, cool
0: la analogía sí. de la dieta, ¿no? O sea, lo que dices, qué que, que cosas te hacen daño, qué cosas sí puedes, qué cosas podrías o no deberías excederte. Creo que está muy... Muy bonitamente aterrizada esa analogía de, de la dieta. Y también me quedé con eso de las metas. O sea, creo que sí iba muy de la mano, como lo has estado describiendo, el qué carajo quieres de tu vida. Como para saber qué carajo vas a hacer, por lo menos económicamente,
1: ¿no? Exactamente. Es muy importante tener ese plan. ¿Qué quiero? Un, ¿Un auto? ¿Un auto nuevo? ¿Un auto semi nuevo? Lo que tengo que hacer es, ¿cuánto cuestan esos autos? ¿Cómo están las tasas de interés que existen para comprar créditos esos autos? ¿O qué quiero? Las vacaciones. Ah, pues, ¿a dónde quiero ir? ¿Cuándo quiero ir? ¿Cómo están los precios? Y ya teniendo ese número aproximado en, dentro de ese presupuesto, pues puedes empezar a planear. Y suena, siempre suena muy tedioso de que, ay, quiero poner a hacer números. Este, no, no hay que hacer un Excel este, con tablas dinámicas, uno puede hacerlo en una hoja papel y lápiz y empezar a hacer los números eh, sin problema. E incluso hay hasta aplicaciones que te ayuden con tus gastos, pero es muy importante tenerlo muy claro, porque si uno se avienta de pronto, ah, 12 meses el, el vuelo, el paquete y me voy, pero no veo cómo estoy o, o lo que tengo, pues no, nos, nos puede ir mal y, y ahí es cuando empezamos con estos eh, círculos viciosos, ¿no? Y en ese sentido, pues, como estamos en el círculo vicioso, no podemos invertir, no podemos hacer crecer nuestro dinero paralelamente. ¿no? Y, y nada más mencionaba, por ejemplo, recordaba ahorita que hablaban eh, de, de, del café, pues yo recordé el, el, su episodio 10, eh, que, que creo que le preguntaron a Dani, qué es de lo que más gasta, y ella creo que mencionó precisamente en café y comida. Yo creo que si es algo que ella o que alguien disfruta, no. Es válido siempre y cuando, pues a lo mejor no nos estemos, como decía, comprando ese café de 60, 70 pesos, pero pues tengo dos tarjetas eh, en números rojos y tengo un crédito de auto. Entonces, mucho esa congruencia con esa planeación.
0: Saludos, Dani. Sabemos que tú no eres así.
2: Sí, un saludo para Dani Fernández. <risa> eh, ¿Te parece si vamos un corte comercial? Soy el camaleón de oro ¿Trae una identificación oficial? Pero si todo el mundo me conoce, qué
1: no? ¿Se ¡Ah! Le
2: puedo hacer una camaleonina
0: Si vas a realizar algún trámite en el módulo del IFE Lleva una identificación oficial y un comprobante de domicilio desde tu primera
2: visita Al identificarte, vive la democracia Pero regresamos a esta linda sección de Out of Context Pues vamos a hablar un poquito de los números que, que es en México porque ya hablamos de, de las clases sociales pero realmente vamos a, a ponerlo en números para que la gente que nos esté escuchando lo pueda dimensionar de una mejor manera. Por ejemplo, de acuerdo con datos del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2.7 del total de la población trabajadora gana más de 5 salarios mínimos al día, es decir... 2.7% de la clase trabajadora gana más de 20 mil pesos al mes. Se los pongo. Si ustedes ganan más de 20 mil pesos al mes, son parte de ese 2.7% de la clase trabajadora. Mientras que el 57.8% de las personas reciben menos de dos salarios mínimos al día, es decir, más o menos 7.500 pesos al mes. ¡7.500 pesos al mes! Imagínense sus gastos, trátenlos de, de acomodar en ese presupuesto. Muchos ha hablado que el COVID-19, la pandemia dejó eh, casi 647 mil eh, desempleos en todo, este, en todo el año pasado y bueno, ahora con la ley outsourcing les anticipo que tiene que ver también con que como va a desaparecer el outsourcing y se van a empezar a promover el, los trabajos por nómina, entonces se van a crear muchos empleos formales. Y el presidente, el anciano, el presidente va a decir que ya se crean muchos empleos. No les hagan caso a esos datos que él tiene. Finalmente, un último dato. Me gustaría decir que el 51% de los millennials en México, que nacieron entre 1980 y 1995, ganan hasta casi 8 mil pesos al mes. Y solo el 4% recibe más de 14 mil pesos mensuales. Imagínense las rentas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Sigue existiendo el negocio inmobiliario de las rentas y las ventas de casas con tan pocos salarios. ¿Cuál es, cuál
1: es tu, tu respuesta, Johnny? Eh, un sector inmobiliario que, que valga la, la redundancia, eh, está creciendo y ahora está en un boom de demanda, es, digo, de oferta, perdón, bastante alto, cada vez cuesta más. Y creo que por eso vemos en, en muchos lados. Eh, como en algunos departamentos o casas, pues viven tres, cuatro, cinco, seis personas. ¿no? Yo creo que se da mucho eh, también por esta parte, de, no sé si llamarle, o, o ser la parte de la gratificación, pero esa inquietud que, que tenemos lo, las personas o seres humanos, pues decir, ah, pues mira, este, ya estoy en este nuevo departamento, en esta nueva casa, en este nuevo lugar, eh, pero sin tomar en cuenta, pues, ¿cómo, cómo le voy a pagar? No? ¿Cómo voy a pagar esta, esta nueva renta de esta casa que me consume gran porcentaje de mi ingreso? ¿Por qué? Porque no, no tuve precisamente esa planeación para, para verificar, pues, si estaba listo para moverme a un lugar que me costaba tanta renta, no, no, no tuve esa, esa planeación, pero pues va muy de la mano, insisto, de, de estas ganas de, de, de decirle al, al mundo, oye, pues ya estoy viviendo en este lado o, o ya soy entre comillas independiente de este otro lado, eh, pues quiero quiero enseñárselos, ¿no?
0: Si tú amigo que me estás escuchando has hecho esto, por favor no seas así. Analiza tus recursos y después dime por favor en dónde vives. Muchas gracias amigo que me estás escuchando.
2: Y otra cosa, deja Dejarte influir tanto por las redes sociales Y por el estereotipo de vida que otras personas muestran Porque la mayoría del contenido de redes sociales es mentira Entonces deja de aspirar a algo que ahorita no tienes Y que crees que lo puedes tener Sin pensar en el proceso de obtenerlo eh, Johnny, rápidamente ¿Cuáles son los principales errores Que los mexicanos cometemos En cuanto a finanzas personales? De los más comunes y que hasta cercanos te cuentan, es, decíamos, pagar todo
1: a meses sin intereses. Hay gente, desafortunadamente, mexicanos, que hasta el súper lo llegan a pagar a meses sin intereses. Que a lo mejor porque tenía bonificación en no sé qué tienda, pero eso de pagar a meses sin intereses todo, es algo, eh, hubo un error bastante grave, sobre todo si pagas algo que vas a consumir en cuestión de días o semanas. Considero para aspectos que te van a generar valor, tal vez la, la lavadora o, o alguna cuestión así valga la pena, pero esta cuestión de los meses de intereses es, uff, la verdad bastante, bastante dura. Otra de las cuestiones es que, pues la gente en cuanto recibe dinero no, no separa un porcentaje para, para el ahorro, para la inversión. Eso que decíamos, no tiene su fondo de emergencia. Llega alguna situación y, pues tengo que ir a tarjeta o pedir préstamo. Error no tener el fondo de emergencia eh, listo. También el otro error, pues no separar un 5, un 10%, un 15%, dependiendo evidentemente de la situación. Para el ahorro. Y lo puedes considerar dentro de tu planeación. A lo mejor como un gasto entre comillas mensual de que ah, ya este 10% de mi ingreso se va a ir a esta cuentita o a tal lugar para ahorrarse. Simplemente a lo mejor, ah, pues tenemos este ingreso que vemos, ah, pues me voy a ir ya siempre a, a, al cine VIP, cuando había cines, o me voy a ir a, este, a comer a este restaurante y voy a invitar a todo mundo, ¿no? Entonces, es otro de los, de los errores que, que la verdad debemos enmendar o debemos corregir, ya debe ser parte de, nuestro, de nuestra mentalidad, separar esta parte, tanto al fondo de emergencia como tanto una cuestión de, del ahorro. A lo mejor más adelante platicaré la cuestión de, de, de la inversión. Y también este, cuando pedimos un, un crédito que sí se considera necesario, pues a veces, pues como ya estamos en, en cierto banco, no, nos cuesta investigarle un poquito más y comparar cómo están las tasas del mercado, qué nos me ofrece a lo mejor una mejor eh, condición, ...una mejor tasa, este, un mejor plazo, de acuerdo a mi situación... ...para poder pedir prestado a unos niveles que pues me convenga... ...y luego, pues a veces no sabemos que la cuestión de, del buro de crédito... ...que es, el buro es eh, esta institución donde te colocan un, un ranking... ...para ver qué tan buen pagador eres o qué tan mal pagador eres... ...no, no tenemos la, el hábito de consultarlo pues, para ver cómo estamos, ¿no? A lo mejor nosotros pensamos que somos buenos pagadores... Pero nos damos cuenta que en el buro, pues sí tenemos ahí un, un tache porque no, nos, nos tardamos en pagar nuestro, nuestro plan celular, que valga la, la pena mencionar, el plan de que pagas en tu teléfono se reporta a buro de crédito. Buro de crédito que por cierto si lo consultamos una vez al año es totalmente gratis ¿eh? pueden consultar burodecredito.com.mx y ahí sin problema podemos ver eh, cómo andamos y, y, y cómo estamos así como qué instituciones nos, nos revisan
0: bastantes bastantes datos interesantes y creo que sobre todo consejos que la neta sí nos vamos a quedar en en conclusión creo que sí es muy jodido o sea con los datos que dimos al principio creo que sí es demasiado jodido y más la brecha que existe ¿no? entre la clase de arriba y las clases de abajo eh, está, está bastante cañón, justo acabo de ver y ya con eso pasamos a la siguiente sección un gráfico donde dice subir de clase social es más posible en el norte de México que en el sur y me acuerdo lo que siempre dice Furby de el rico el pobre es pobre porque nace pobre y va a morir pobre eh, está, está muy interesante esto de la desigualdad eh, regional ya después se los compartiré y vámonos a la siguiente sección
2: Ya sé que no aplauden
0: Ya sé que no aplauden
2: Pues ya atendimos varias, varios consejos de Johnny Y varias preguntas de César Y sobre todo muy buenos apuntes míos, la verdad Pero es momento sí. de hacer ese, esa sección Donde les hago preguntas a ver qué, tan, qué, tan, qué tanto aprendieron De lo que ya hablamos durante los últimos 50 minutos, me parece Así que, Johnny, voy a empezar contigo Trata de ser breve, conciso, preciso y macizo, como dirían en mis clases de comunicación en la carrera. ¿Qué es mejor, Johnny? ¿Rentar o comprar? Voy a hacer una aclaración. Traten de no contestar, depende, aunque, como diría Jarabe de Palo, ¿de qué depende? Ajá.
1: Ya, ya me, me, me atrapaste justo ahí, estimado Furby. No, pero. Porque es que... La, 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 la gente. Exactamente, la, la gran respuesta que se la mente es pues depende, y este es, es una, es, es como la gran pregunta, ¿no? De, de rentar o de, de pagar una propiedad. Y pues todo gira alrededor de, de, de la cuestión de, del presupuesto, eh porque si bien uno habla de comprar y la cuestión de tener un patrimonio, pues a veces no, no nos cuentan del todo que pues, son 20 o hasta ya de 30 años de, de carga en una hipoteca, que va teniendo un interés que va eh, apretando. Entonces, es una cuestión muy importante de tener ese presupuesto y hacernos la tarea de, si compro, saber cuánto voy a pagar al final. Porque no nos damos cuenta que, por ejemplo, con, con un simple tasa de interés, así como darles un dato rapidísimo, de, de, del 10% en, en alguna hipoteca, pues no nos damos cuenta que cuando llegue el año 10 ya estamos pagando el doble de lo que pedimos prestado, ¿eh? porque pues las tasas siguen avanzando. Y la cuestión de la renta, pues es pues, cuánto presupuesto tengo para, para considerarla, para poder pagarla. Entonces yo lo veo como una cuestión de renta Tienes este presupuesto ¿Cuánto tiempo estás pensando en vivir ahí? Ok ¿Vas a comprar la propiedad? Pues entonces eh, Analiza muy bien tu capacidad de pago Porque te puede apretar ¿eh? Y aquí si no pagas Pues te quitan la
2: casa I Amén, mean, I amén mean. Ok César hey. ¿Cómo sabes cuánto cuesta una hora de tu tiempo?
0: Uf. Gran pregunta querido Furby, lo habíamos mencionado lo hemos mencionado en nuestras conversaciones pasadas, normalmente yo lo que hago es un tabulador como de lo general a lo particular, primero a partir del sueldo y ahí es donde empiezo a hacer los cálculos de las divisiones de las horas, a partir de eso ya van eh, subiendo, por ejemplo, eh, no sé, vamos a poner que el proyecto son 16 mil pesos, ...de ahí tú empiezas a hacer los cálculos a la inversa... ...por ejemplo, le vas a invertir tantas horas a la semana... ...por lo tanto en un mes te salen estos 16 mil... ...ahí vas haciendo las matemáticas... ...y conforme debería de pasar y evolucionar tu trabajo... ...esas horas deberían de subir... ...por lo tanto tu entre comillas, mensualidad, debe de subir.
1: Y, y ojo, okay. si me permiten, muy rapidísimo... ...un dato para, su, para las compras... ...o esos gustos... ...a veces... ...para saber si vamos a comprar algo... ...hablando de, de, de las horas... Eh, ...que valgo... ...yo diría... ...¿cuántas horas... ...tienes que trabajar...
2: ...para poderte comprar eso? Ok... Ay, oh. oh, ¡pum! ¡Qué bonito! A ver... Eh, ...Johnny... ...¿cuándo logras... ...o cuándo te das cuenta que ya... ...remuneraste la inversión que hiciste de tiempo y dinero con base en tus estudios, o sea, todo lo que has invertido, invertido en estudios, si has hecho, bueno, ya hiciste maestría, hiciste posgrado, diplomados, y la universidad, ¿cuándo te diste cuenta que ya, que ya lo remuneraste ese valor? Sí, digo, la
1: respuesta rápida, pues uno podría irse a la matemática, ¿no? Ah, pues me costó esto, el posgrado, la maestría, pues a lo mejor veo si, si veo los ingresos que tengo al, al año siguiente, o los dos años, y veo si, si estoy tablas. Esa es una, pero creo que también es un poco integral eh, el, el conocerlo porque creo que se va haciendo una especie de, de bola de nieve en la que estás canjeando este tipo de inversiones. Porque a lo mejor en la maestría pues, conoces gente y esa gente te lleva a poder este, hacer este networking para eh, generar eh, negocios, cerrar este, aspectos, ventas que de cualquier manera si a lo mejor no, no hubieras eh, ido por ese camino no se hubieran cerrado y no se hubieran acumulado en, 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 en este tipo de ingreso sin embargo tienes que ver este panorama de a qué te va llevando y ese valor agregado que, que puedes ir sacando de la universidad o, o, o de algún posgrado que hagas eh, para capitalizarlo eh, de buena manera en, en tu trabajo o en tu negocio simplemente aplicar lo que aprendes en lo que haces es yo lo llamo es empezar de facturar papá, empezar a aprendes, factura yo lo llamo aprendes a, a, a patear un balón, pues hay que aplicarlo en la cancha, ¿no? Toma la
2: analogías. Wow. Gol del PSG César <risa> ¿Qué pasó? César, Dime. ¿qué consejo te darías cuando recién te graduaste de la carrera? Trabaja Así,
0: trabaja, busca trabajo, güey. De las muy pocas cosas que, pues ya no me arrepiento porque lo pagué con creces, pero de las pocas cosas de las que me arrepentiera precisamente echar tanto la hueva con respecto al trabajo y confiarme tanto. Sí, sería como: no te confíes, semejante huevón, trabaja.
2: Pues es que tú eres un hombre sin arrepentimiento generalmente. Tú eres ya un... no,
0: o sea, oh, por supuesto, o sea, ya no me arrepiento de eso, no. O
2: sea, para un modelo a seguir
0: para los jóvenes. Ya pasó, Entonces, de eso se trata la vida, las riegas. ¿Qué vamos a hacer? O sea, sí, ya nos lamentamos, papito, pero es como un chicle, mastica, escupe a lo que sigue, vámonos.
1: Claro.
2: Johnny, ¿cuándo dejas de invertir tu tiempo en algo y se convierte en una pérdida de tiempo? Uno lo tiene que ver si, si está empezando
1: a, a facturarse y es un poco la relación. Como, como en una empresa, ¿no? Este, hoy estás empezando a maquilar algo, es decir, estás empezando a invertir tiempo en algo y eso que estás maquilando eh, no se está reflejando en algún producto que está tomando forma, ¿sabes qué? lado, ¿no? O, 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 o dale, dale cuello y muévete a lo que sigue. Y, de, y no necesariamente, digamos, no quiero malinterpretarme con la cuestión de ah, quiero ver ya resultados instantáneos, sino tú debes tener ese sentido común de darte cuenta ya en eso que estás eh, metiéndole tiempo, pues sí te está dando algo. Porque el momento que no, no aprendemos, no estamos aprendiendo nada, no estamos conociendo algo, no estamos eh, obteniendo ideas para aplicarlo en cierto negocio, en cierta venta, pues no, no va por ahí. O sea, el camino, uno lo tiene que ver, claro, no va por ahí. Y, y uno debe de, de, de tener esta perspectiva de que pues puedes decir oye, sabes que el camino era por aquí y, y, y doy un paso al costado, ¿no? No, no simplemente por, por decir, este, no, no quiero dejarlo, pues voy a ir invirtiendo en el tiempo hasta el final, no. Hay que movernos, hay que ver si estamos aprendiendo, si me está dejando algo, si no, cortarlo.
0: Sí, que era un poco era un poco lo que decíamos en el episodio pasado de cómo saber cuándo dejar de aferrarse, ¿no? O sea, en qué momento Exacto. esto empieza a ser dañino para nosotros o la palabra favorita del podcast agarra jarra, tóxico para nosotros y pues es de sabios rectificar, creo que no pasa nada si no, si cambiamos el rumbo y lo orientamos pues tal vez a las nuevas metas o hacia lo que se vaya enfrentando nuestra vida y finalmente sí. mi, mi querido Furby no me dejará mentir en la próxima semana creo que terminamos el ciclo de las Danis y tenemos a una invitadísima que se llama Daniel Orozco Y vamos a hablar sobre...
2: Vamos a hablar de el sueño de vivir en Australia ¿Cómo no? Si usted, persona que está escuchando esto No sabe o nunca soñó Con vivir en Australia, no importa Póngale el nombre del país que quiera Un país primermundista Cuando era joven, se quiso ir a Estados Unidos Australia, Inglaterra España, donde quiera El sueño de vivir en Canadá En Canadá es muy común El sueño de vivir... En este caso, en Australia Básicamente, ¿cómo ser mamá mía en la vida real? Ay, sí, gran película Pero bueno, eh, por lo mismo vamos a hacer un par de preguntas Que tengan que ver con el próximo episodio Empiezo contigo, César Si no fuera México, ¿en dónde te gustaría vivir hoy en día? Insisto y siempre insistiré, Alemania y esa es la meta Como la película esta de Ramón, ¿no? <ríe> Guten Tag, Ramón Guten, Guten Tag, César Ramón. Eh, Johnny, dime cinco cosas de Australia que sepas. Que ahí es sede
1: y, y casa de, de nuestros grandes canguros y koalas, ¿no? Ajá, ese es otro pues aspecto. Pues que ahí está una de las eh, arquitecturas de, me parece que es ópera, espero que Daniel los corrija, Correcto. que es la famosa imagen de Australia. Ahí está Australia sé es que tiene eh, una comunidad de de, pues, de, de humanos eh, aislados en, en, en el centro, sobre todo en, en, en su zona célvica, que son, están protegidos para que eh, pues, estén aislados de, de la humanidad y que, que sigan las costumbres que, que tienen. Una especie básicamente, de,
0: están, básicamente están aislados de la inminente invasión de los canguros que dijimos hace ratito.
1: Exacto, estos creo que aborígenes. Cuarto, pues yo te diría que tiene uno de los eh, usos horarios más sui de, del mundo, creo que... Todos lados son muchas horas para, para Australia en cuestión de uso horario Creo que en México son 16 Finalmente, eh, no sé, te diría que Australia no es un continente Simplemente
2: es el país más grande de Oceanía Y déjame dios. agregarte que de Australia es nuestra queridísima Kate Blanchett, Nicole Kidman, Chris Hemsworth El famosísimo Thor, el dueño del, perdón, el dios del trueno claro. Hugh Jackman, yo creo que es el más... Eh, represent mejor representante de ese, de ese país que como bien dices es el más grande del continente eh, de Oceanía, de Oceanía. No, pero no es el en sí el continente es eh, más te lo voy a poner así como esa analogía
0: creo que lo acabas de decir perfecto mi querido Furby en programación neurolingüística hay algo que te dicen como el, el árbol no es el bosque es decir lo que tú estás viendo en estos momentos no es el panorama real déjenme decirles Australia no es Oceanía
2: no, y Exacto. Australia y vivir en Australia no está tan chido como creemos. Oh, Vámonos a la última sí. sección, ¿no? Vámonos, que aquí espantan. Bueno, pues antes que nada, agradecerle mucho a Johnny el que haya participado hoy con nosotros. Espero que nos haya dejado por lo menos la conciencia de, de revisar nuestros. En nuestras finanzas personales He de confesar que revisé ahorita mi buro de crédito Y me cuesta 58 pesos el poder revisarlo Y no los quise pagar Pero tenía la curiosidad de meterme Nunca me había metido, ya sé cómo es La próxima vez que alguien me pregunte en un antro Oye, ¿qué, qué hiciste ayer? Les voy a decir, chequé mi buro de crédito ¿Tú no lo has hecho? <risa> gran, gran plática eh, Pues nos vamos con, con recomendaciones Y me permito comenzar Porque si no, me la van a ganar Primero quiero recomendar un podcast, este es de Maurice Dieck, se llama Dimes y Billetes, el de los micrófonos verdes, bueno, eso es algo que se dice mucho, eh, creo que es un gran contenido, es un gran podcast, que lo encuentran en Spotify, muy eh, bueno. me parece que está muy bien segmentado sobre las necesidades de cada uno y sobre todo te, te da mucha idea, yo me preparé mucho con él, la verdad, para llegar a este episodio, porque como les he dicho, trato de llegar ya listo y preparado, y bueno, eh, justamente escuché el que tuvo con Roberto Martínez cómo vivir de lo que te apasiona y también con Diego Rusarín sobre marketing y consumo y hablaba mucho del, del consumo en verdad lo recomiendo en verdad creo que sí ayuda mucho no te va a dar la fórmula de cómo lograr un millón de pesos en un año pero sí creo que te, te da mucho aprendizaje sobre nuestros hábitos financieros y, el siguiente, y la siguiente recomendación es un libro que es bastante famoso y que seguramente todo el mundo han escuchado hablar de él, pero no estoy seguro que lo hayan leído, que es del famosísimo Robert Kiyosaki se llama Padre Rico, Padre Pobre es un libro que muchos financieros y muchos economistas recomiendan porque más allá de que tenga fórmulas de hace mucho tiempo porque se, escribió en 19, bueno, se publicó en 1997 al final tiene la tesis es genera el dinero para para el, el estilo de vida que quieras eh, tener y para tu familia. Tiene incluso un juego de mesa, pero en este caso me, me reservo con el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. El, el mindset sobre los activos y pasivos, así como el,
1: el clásico empleo eh, que uno tiene. Entonces es muy importante re revivir o, o tener esos conceptos porque te habla incluso de la deuda buena y la deuda mala y, ...y lo que le llaman la carrera de la rata... ¿no? ...que a veces uno está encerrado... M ...muy bueno... ...siguiendo en este contexto de, de, de finanzas personales... ...y de arrancar y planear... ...me gusta mucho uno que se llama Unshakeable... ...¿no?... ...que es eh, inquebrantable... ...se llama Tu libro hacia la libertad financiera... De, de, ...de Tony Robbins... ...ustedes conocerán a este exitoso coach conferencista... ...te lleva paso a paso... ...por el camino para llegar a la, a la meta de obtener... Pues, ...esta libertad financiera... Y junto a Peter Malouk, que es un consejero financiero en Estados Unidos, eh, te muestran tal cual cómo ser estas personas inquebrantables, le llama. Personas que no solo logran conservar la paz mental y la tranquilidad en un mundo de incertidumbres y economías volátiles, sino que, que pues nos transforman sus temores y sus dudas en fuentes de dinero y prosperidad, complementaria. Hablando de clásicos, con, con otro que, que a pesar de que se escribió hace mucho, el del Hombre Más Rico de Babilonia, de, de George Samuel, eh, un clásico de, de educación financiera incluso para todas las edades, sobre todo por la visión diferente que da, que da el dinero. Habla sobre cómo conocer estos pilares eh, de la educación financiera.
2: Y te agradecemos, te agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Eh, por favor, en tu podcast, cuando quieras. Puede regresar y educarnos, porque verás que, que nosotros no, no, no todavía no tenemos esa parte muy bien madura. Bastante, no, para mí bastante un, inmadura.
1: Un gusto, ¿eh? Un gusto platicar con, con ustedes aquí. Este, Con gusto regresamos para ahora que, que ya tengan su, su plan más o menos hecho, las metas, las deudas más o menos controladas. Meternos de lleno en, en dónde invertir.
0: Excelente. Esto va a ser como una dieta económica, lo vamos a llamar así. El plan alimenticio económico. ¿eh? por favor copyright eh, mis recomendaciones van a ser eh, a partir de El Dinero precisamente dos películas que me gustan bastante la primera El Lobo de Wall Street que pues Uf. espero no necesite introducción es una película yo diría bastante fuerte un poco cruda de Martin Scorsese sobre la historia de Jordan Belfort y como todo esto que te hace el dinero y hablando de dinero también les recomiendo Wire Dogs o creo que en español se llama Amigos de Armas con Miles Teller y Jonah Hill que de hecho la dirigió Todd Phillips que dirigió Hangover y Joker, Joker. Eh, grandísima película precisamente que habla como cómo te va corrompiendo el dinero buenísima la verdad bastante graciosa. tiene muy buenos muy buenos gags se las recomiendo y también este va a ser el momento del podcast en el que hablo de mi novia porque hace un par de semanas me pasó precisamente como decía Johnny un excel de gastos y la verdad es que este es el segundo mes que lo lleno ha sido una joya porque tal cual te va diciendo como cuántos son tus ingresos cuántos son tus gastos cuánto le quieres ahorrar y evidentemente ella es la inteligente entonces todo está como programado por así decir para que cuando tú ingreses algo se vaya actualizando la cuenta si tú vas ingresando el ahorro se reduce, pero se va a la cuenta del ahorro. Está bastante interesante. Háganlo, amigos. Usen su Buenísimo, piel. ¿eh? Y muchísimas gracias, Johnny, por, por tu participación el día de hoy.
1: No, un placer. Es, es un gusto platicar con ustedes. Y para mí es eh, fascinante platicar también de estos temas. Yo agregaría por ahí de una eh, película, un poco como la, la antítesis de, de dejarse corromper por el dinero. También un, un clásico que es En busca de la felicidad, ¿no? Todos sabemos cuál es, de, de Gabriel Muchino. Sobre todo, eh, tomar en cuenta que este, la búsqueda, esta búsqueda constante de oportunidades y, y el trabajo duro e inteligente son la clave para tener éxito no solo en la vida, sino también en las finanzas. ¿no? Vive simple, no es necesario todo lo que crees que necesitas, ya que eso te hará ver en qué o en quién es realmente importante invertir tu dinero y tu tiempo.
0: ¡Qué bueno. belleza! Muchas gracias. Pues vive ahí. sencillo, vive simple y vive a dieta,
2: al parecer. Adiós.